0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos queridos hermanos, que la paz de Dios, la paz shalom, la gracia y la paz de Dios llenen su corazón, embarguen su corazón, su vida, su familia, su trabajo, sus actividades. Bienvenidos a este programa que tiene una sola visión o más bien una sola meta el ser de bendición para cada uno de nosotros y que nosotros, como resultado del programa, crezcamos en el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gracia, Jesucristo. Bueno, quiero saludarle desde la Florida. Le comento que el día de hoy, acá en Estados Unidos, es un feriado nacional. Ellos celebran lo que llaman el Memorial Day. Y entonces honran la memoria de todos sus soldados que han ido a las batallas en favor, por supuesto, de Estados Unidos. Así que, como se convirtió esto en un feriado largo de sábado, domingo y lunes, todo está lleno en la Florida. No hay restaurantes disponibles, no hay hoteles, todo está lleno de turistas por todas partes. Y les hice el comentario de que Estados Unidos va muy bien con el tema de la vacunación, no sé todo Estados Unidos, perdóneme, la Florida. Y entonces ya las um, mascarillas son voluntarias y hay muchísima, pero muchísima gente en los supermercados, en la calle, etcétera, que no tienen mascarilla. Hay, por supuesto, quienes voluntariamente la usan, o debiera yo decir, la usamos para protegernos. Bueno, también le comenté, ¿verdad?, que ya la semana pasada me puse mi vacuna y no me acuerdo si son nueve o diez días para que tome total eh, función en el cuerpo de uno. Bueno, basta de introducción. Cecilia y yo hicimos un plan. Tenemos dos días, dos programas, el del martes y el del jueves, para poder hacer dos programas sobre un tema y queremos tratar el tema del matrimonio. Y tomamos un libro que yo le he recomendado a usted, que se llama El pacto matrimonial, que es un libro del hermano Derek Prince. Usted sabe que yo aprecio muchísimo las enseñanzas de Derek Prince. Fue un siervo fantástico del Señor, un maestro de la palabra. Y digo fue porque él ya está en la presencia del Señor. Pero nos dejó muchos libros y nos dejó muchos programas, audios, eh, vídeos, eh, en fin, una bendición enorme. Entonces, Cecilia y yo estábamos platicando, si tomábamos un libro, pequeño en tamaño, pero grande en contenido, de Derek Prince, que se llama El Pacto Matrimonial. Y si de ahí nosotros podíamos elaborar y podíamos eh, compartir con ustedes vivencias de estos 40 años de matrimonio que nosotros hemos tenido. Tenemos la bendición de tener 40 años de matrimonio, 4 hijos y prácticamente 4 nietos. Así que estamos nosotros bendecidísimos. Vamos a hacerlo. Pero para llegar ahí, Derek Prince toma un pasaje que a mí me entusiasmó y decidí que el primer programa lo iba a hacer solo eh, con el objetivo de introducir este pasaje extraordinario de Deuteronomio capítulo número 11. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí, yo le ruego que la abra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 11, y a esto le voy a llamar la bendición de la obediencia. Luego lo volveremos a usar, una parte del, del capítulo 11, eh, para el, el tema que vamos a tratar mañana martes y el día jueves, con Cecilia. El miércoles tenemos discipulado virtual y el viernes, como usted lo sabe, tenemos nuestro servicio en vivo. Dios mediante, y hoy estaré de vuelta el día viernes para poder compartir con usted el, el programa en vivo. Vamos a hablar de lo sobrenatural, de una vida de milagros. A mí le diría que hay pocas cosas que me entusiasmen más en la vida que el saber que Jehová Nisi sopla la vela del barco de mi vida. Es decir, de vivir una vida sobrenatural, de vivir de milagro en milagro, de ver a Dios actuar en mi vida. Eso, eso me, me emociona, me emociona muchísimo. Y yo quisiera lograr que todos ustedes puedan experimentarlo. Y no estoy hablando de experimentar un milagro, de vivir en una vida sobrenatural. Entonces yo le voy a contar cuál es el método divino. Ese es el tema del día viernes. El método de Dios para que sus hijos, nosotros, Vivamos sobrenaturalmente. Recibamos milagros, prodigios, sanidades, maravillas, etc. Así que lo espero a usted el viernes por la tarde para que tengamos nuestro programa en vivo. Y no se olvide, prepare los elementos porque tomaremos la cena del Señor. Pero hoy, queridos hermanos, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 11. Este viene siendo una especie de resumen de las estipulaciones que Dios da para la ley. Y tiene ciertas amonestaciones, pero también una cantidad enorme de bendiciones. Así que escúchele usted. Dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos. Voy a hacer un breve paréntesis. Estoy viendo, yo estoy conectado a ciertas... Uh, a ciertas direcciones en redes sociales y sobre todo a ciertos documentales, porque me gustan mucho los documentales, y encontré uno reciente de un arqueólogo que, miren, es una cosa emocionante, buscó y buscó hasta que logró encontrar el paso de Israel a través del Mar Rojo, el punto de donde salieron y el punto a donde emergieron del Mar Rojo. ¿Y qué le parece a usted? Que fosilizadas encontró en el fondo del mar ruedas de carretas, como las que se usaban en Egipto. Así que está ya emergiendo la prueba de este día maravilloso en el que Dios libertó a su pueblo Israel de Egipto. Y los hizo caminar a través del Mar Rojo. Así que permítame repetir desde el verso 3. Y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto y a toda su tierra. Y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros. Cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros. Y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijo de Rubén. Cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Verso 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Qué maravilla, ¿no? Y ahora verso 13. Si obedecieres cuidadosamente a, a mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Verso 18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán como frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire, yo pienso que estos versículos vale la pena repetirlos. Es extraordinario lo que el Señor les está, la importancia que el Señor le está dando a la palabra. Verso 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras. En vuestro corazón y en vuestra alma. Y las ataréis como señal a vuestra mano. Y serán por frontales a vuestros ojos. Esta es una figura extraordinaria. Yo me imagino que ustedes son demasiado jóvenes y no recuerdan, nunca vieron un caballo o una mula con una de aquellas carretas amarillas que se usaban en Guatemala. Y los animales usaban frontales. ¿Por qué usaba una mula o un caballo? ¿Por qué usaba o, o una yegua frontales en los ojos? Usaba frontales para que no pudiera ver lo que pasaba ni a la derecha ni a la izquierda y de esa manera no se asustara y de esa forma no se saliera del camino. Es una cosa extraordinaria. Dios dice que usemos su palabra y que sea como frontal en nuestros ojos. Es decir, la palabra nos cubre. No vemos nada más que la palabra. La palabra está, fíjese, ponga la palabra en su corazón, en su alma, átenla como señal en su mano, y además póngala como frontales en sus ojos. Es decir, que dirija nuestras emociones, que dirija nuestro espíritu, nuestro corazón, que las atemos en nuestra mano, físicamente en nuestro cuerpo, que las pongamos como frontales de nuestros ojos. A mí me maravilla. Y las enseñaréis a vuestros hijos. Hay personas que creen que la tarea de evangelizar y discipular a un niño es tarea del colegio. Qué, qué, qué gran equivocación. Es tarea de los padres. Fíjese usted, las enseñaréis, la palabra, a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, siempre, absolutamente siempre. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días. Y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres, que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Es interesantísimo cuando este pasaje del verso 21 se ve en ciertas versiones en inglés. Dice, para que tu vida sea sobre la tierra como que fuera el cielo sobre la tierra. Dios Todopoderoso dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres que les había de dar. Como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Cómo es un día del cielo sobre la tierra? Es un día extraordinario, un día maravilloso, un día sobrenatural. Entonces eso es lo que el Señor nos está ofreciendo. Verso 22. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miren qué importante esto. Si nosotros hacemos un civil con los demonios, con nuestros enemigos espirituales, fortalezas, demonios principados, potestades, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os lo ha dicho. He aquí yo pongo esto. Este pasaje es impresionante. Verso 28. He aquí yo pongo hoy, Delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Qué claridad, ¿no? La bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Y la desobediencia se interpreta como irse detrás de otros dioses. Es decir, el adulterio espiritual, la infidelidad. Ya van a ver cómo vamos a retomar estos pasajes cuando hablemos mañana del matrimonio. Porque Malaquías dice claramente que el Señor está en contra de ellos porque le fuiste a desleal, dice, a la mujer de tu juventud. Entonces, esto es, esto es bien interesante. Dice... Entonces, la bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerisim y la maldición sobre el monte Ebal los cuales están al otro lado del Jordán tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo que habita en el Arabá frente a Gilgal junto al encinar de More. Porque vosotros pasaréis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Hay dos temas de acá que me gustaría subrayar. Todo este, el monte Gerizim, el monte Ebal, el de, del otro lado del Jordán, en la tierra del Cananeo, donde habita el Arabá, frente a Gilgal, el encinar de More. Por eso es que se estudia, ¿sabe usted? Por eso es que se estudia arqueología bíblica en una licenciatura en, en teología. Porque necesitamos tomar conciencia del mapa y entender lo que Dios estaba haciendo. De otra manera, no entendemos que Moisés fue 40 años al desierto, y en realidad lo que hizo fue conocer todo el desierto perfectamente, de manera que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó, Moisés conocía toda la ruta perfectamente. Dios es maravilloso, Dios es extraordinario. Pero el segundo tema es, pasaron, dice, «Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios» y la tomaréis y habitaréis en ella. Esta es la tierra de la promesa, la tierra que Dios le prometió a Abraham, Abraham, Isaac, a Jacob, etc. Dice, la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Yo le puse a este mensaje brevísimo el nombre La Bendición de la Obediencia. Porque si ustedes lo ven, aquí hay un contraste entre obedecer y desobedecer, la bendición y la maldición, lo que Dios puede hacer por ti y lo que puede hacer contra ti. Es clarísimo que la palabra de Dios debe estar delante de nosotros en todo tiempo, como frontales en nuestros ojos. Espero que eso no se nos olvide nunca. A mí no se me ha olvidado muchísimos años desde el que lo aprendí. A veces las tormentas de la vida me empujan para la derecha, para la izquierda, me asaltan temores, problemas, conflictos. Yo trato de serenarme, poner la palabra como frontales en mis ojos, creer la palabra y creer únicamente la palabra. Y Dios Todopoderoso no me ha fallado ni una sola vez, porque el Señor no sabe fallar. Él apresura su palabra para ponerla por obra. Así que sirva este programa muy pequeño para introducción de lo que vamos a tratar ahora, día martes y día jueves con Cecilia para hablar del pacto matrimonial como secreto del éxito. Y por supuesto, reconocemos la enseñanza, el cariño, el amor, el don de Dios en el hermano Derek Prince. Si usted es lector, lea el libro. Se llama El Pacto Matrimonial de Derek Prince. No es un libro grande en tamaño, pero es grande en contenido. Por hoy, queridos hermanos, que Dios les bendiga y que la paz shalom inunde su corazón. Esto fue el programa Jesús es Señor.